1: Aprender a Programar, Episodio 3 Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprender a Programar Soy Luis Peris, programador y formador de programadores y en este podcast analizaremos lo fácil y divertido que puede ser aprender a programar desde cero para ello, en cada episodio nos acompañará uno de mis alumnos. En esta ocasión, tengo el placer de tener conmigo a Bernardo.
2: Muy buenos días, Bernardo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Luis. Luis me encuentro muy bien y con, y con ganas de hacer este podcast a ver cómo nos sale.
1: Genial. Yo tenía muchas ganas también de que llegara tu turno, por decirlo de alguna forma, porque tienes un perfil bastante especial. De hecho, todos los, te todos los alumnos, te es que sois cuatro, tenéis un, pe un perfil muy diferente y bastante peculiar, pero el tuyo... Me llamó bastante sí. la, eh, la atención porque, por decirlo de alguna forma, eres empresario. Pero sí. hasta llegar a este, hasta ese punto, cuéntanos un poco tu historia, tu trayectoria, los conocimientos que, que habías adquirido en cuanto a informática, para que la gente te vaya conociendo más.
2: Hombre, yo te puedo contar si quieres mi vida, pero eh, sí, te cuento. Mi inicio en, en el tema de la informática, porque llevo muchísimos años en el tema de la informática, eh, fue una entrada un poco... Quizá atípica, o yo creo que ha sido muy atípica, porque eh, yo empecé, eh, simple y llanamente porque mi padre se le ocurrió comprar un ordenador, y te estoy hablando de hace muchísimos años, y en aquel entonces eh, se entendía que el ordenador era una máquina que lo hacía todo. Sí. Eh, tú querías facturar, aquello facturaba, eh, pero no entendía, la gente no entendía que, que realmente eso lo hacía el software o sea, en aquel entonces el concepto era ordenador, no era software entonces claro, mi padre se pegó un, mor un morrón de impresión ¿por qué? porque eh, aquello, sí, le habían regalado en aquel entonces regalaban el software, hmm. te cobraban una fortuna por el ordenador y te regalaban entonces él cuando necesitaba que aquello funcionara en condiciones, porque sabéis que el software, hombre, pues falla hmm. eh, no tenían solución, nadie le daba solución, entonces aquello se quedó ...con una inversión bestial... ...porque en aquel entonces... ...a ver, eh, que un ordenador... ...costase lo que hoy se llaman... ...15.000, 20.000 euros... ...pues era un PC Mondo y no ...no era nada lo otro mundo... ...y entonces el hombre se quedó... ...pues fuera de juego totalmente... ...con una máquina que, que no, le, no le solventaba el tema... ...entonces... Eh, ...mi padre siempre ha sido curioso... ...y tenía un amigo que trabajaba... En, ...aquí en la Ford, en Valencia y que sabía BASIC, no es que supiera el hombre gran cosa, pero sabía BASIC, y nos empezó a enseñar BASIC. Entonces yo aquello no sabía ni siquiera el sistema operativo que tenía, porque además eh, en informática hoy en día ya no tanto, pero antes eh, eran unos piratas. Sí. Y, lo, y el sistema operativo, el libro, no porque aquí no, no existía internet, no sabíamos ni que iba a existir. El libro que nos regalaron era de CPM, un sistema operativo, no sé si lo habréis oído alguna vez, pero realmente al final yo descubrí que ese ordenador llevaba un sistema operativo que se llamaba MS2 Ajá. versión versión 2.0 entonces claro eh, información no había. Aquel hombre pues nos explicó un poquito cómo iba el tema del basic y empezamos a hacer cositas pero con ficheros, eh, nada, ni de bases de datos, ni, ni indexaciones, ni nada. O sea, ordenaciones todas te las hacías tú. Cosa que me sirvió mucho para aprender porque te calentabas muchísimo la cabeza. Luego luego descubrí que en ese ordenador, porque ni, estamos hablando de ordenadores que ni, ni disco duro, ¿eh? o sea, estábamos hablando de, de lo que se llamaban disquets. Qué bueno. Y buenísimo, porque además uno era el del sistema operativo y otro era donde grabábamos los datos. ¿Qué pasa? Que eh, me di cuenta que en uno de esos disques había unos archivos. Claro, aprendí a abrir archivos. No hay herramientas como ahora. ahora mismo, abrimos un archivo como nos da la gana. Pero en aquel entonces yo los editaba con un .com que vi por ahí que se llamaba TBasic. Y me di cuenta que era un, un, un editor de y, y ejecutaba un, un BASIC, lo que es un BASIC, interpretado, ¿no? O sea, tú leías ahí los líneas de comando. Y entonces empecé a, a, a empecé a aprender a programar descifrando, justo al revés.
1: Ingeniería inversa, ¿qué se llama?
2: Totalmente. Qué y además, bueno. <risas> toda, toda mi vida informática me he dedicado... en, en Digamos que me ha producido muchos éxitos haber trabajado así porque eh, he podido siempre analizar, digamos, entre comillas, la competencia y sus bases de datos y cómo lo tienen montado para poderlo importar a, nuestras, a nuestros programas así. Bueno, no, no me enrollo mucho más. Entonces, eh, claro, ahí hubo un momento en el que, con lo que yo sabía, no había forma de adelantar porque un programa para ordenar, yo qué sé, un listadito por fechas pues si la introducción que, se me, que hacíamos de datos era pues, pues diaria hmm. conforme llegaban documentos, mmm, aquello no estaba ordenado por fecha entonces tú para hacer nada tenías que cogértelo, leértelo, ordenarlo hasta que un día eh, conocí a un agente que trabajaba en una empresa de, de aquí de Valencia, de Gandía hmm. se llamaba The Money Software, era muy, muy, muy importante en aquel entonces y me dijeron que existían cosas como se llamaban FASPC, B3, que eran bases de datos que tú podías hacer índices, claro, hoy en día esto es normal, sí. pero que en el que tú gra al grabar ya podías, al grabar unos datos, ya podías tener índices. O sea, ya lo tenía ordenado. Claro, mi padre cuando vio aquello dijo ordenador, que compro a la basura. Y compramos un, un IBM IBMPC. Hmm. Y me dijo que a ver si le hacía la programación de la empresa. Y entonces ya me puse yo a programar, pues facturación, contabilidad, nóminas.
1: ¿Qué edad tenías para ponernos en, ¿En aquel
2: entonces En aquel entonces yo tenía, pues a lo mejor tenía 18, 19 años. Ya en aquel entonces, eh, no, no, tendría algo menos, no. Y programar en, en aquella cual...
1: época era, era mucho más difícil que ahora, porque no hay tanta documentación ni vídeos pues en YouTube, mira,
2: no existía mira, YouTube. Como, como mucho, podía, me iba a Valencia al corte inglés y encontraba algún libro de BASIC para ver si, si aquello me, me daba luces, pero eran libros que te explicaban lo que era el FOR, el IF, que todo eso sí. ya, evidentemente, yo ya lo tenía más que sobrado. Entonces, no, no pude, no, no podía adelantar por esa esos derroteros y fue esta gente que, que sí que tenía eh, bueno se traían cosas de Estados Unidos esta gente y, y pues el betrieff y todas esas herramientas me, me las pasaron y yo podía bueno. ya hacer cosas y e iba muchas noches a, a, gran día, pues a las 10 a las 11 de la noche hasta las tantas de la mañana a que me explicasen cosas y me, me tuvieran un poquito al día y yo he aprendido pues así Así he aprendido a, a base de bofetadas y, y tal. No, no. Y luego, pues, esta, esta gente que, que, que yo iba por las noches a estudiar con ellos o a aprender de ellos, eh, se salieron de esa empresa por, por problemas, ¿no? porque todo el mundo tiene problemas, y me propusieron el trabajar con ellos y programar. Qué
0: bueno. Entonces,
2: eh, sí, la verdad es que sí. Entonces me, me explicaron que existía el C.
1: Ah, ahí empezamos a tocar algo que sí. hoy en día todavía se, se utiliza
2: Exacto, empecé, empecé a tocar el C, me encantó, hmm. me encantó porque además tenía un, un amigo, un, bueno, hice un gran amigo y luego fue socio mío eh, que, que tuvo muchísima paciencia conmigo, me explicó mucho y, y aprendí mucho, mucho la verdad es que mucho. ¿Qué pasa? Que esta empresita que montamos, pues a ver, cuando se inicia un, un emprendedor, pues no sale todo. La verdad es que no sale todo. Y eh, éramos cinco y, y no, no iba bien. Había gente que se dedicaba al tema comercial, no funcionaron y fue desapareciendo. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces yo sí que soy una persona que la verdad no creo que le tenga miedo a muchas cosas en esta vida. Entonces dije, bueno... Me voy yo de comercial. ¡Qué bueno! Y deja, dejé la faceta de programador y me fui a, a viajar por España. Anda, pero por España,
1: y... no, no por Valencia, sino por España. No, no, no,
2: a saco. ¡Qué bueno, saco. qué bueno! Cogíamos una chica, me cogía y empezaba... Claro, a que, entonces no, no buscabas direcciones por internet, ni teléfono, claro, sino claro. te cogías la guía de Barcelona y... A, en, y empezabas a llamar, a llamar, a llamar Concretaba visitas durante toda la semana Y me iba a Barcelona Pues Barcelona, Madrid, Soria eh, Bueno, toda España hmm. De hecho hoy en día tenemos gente Que nos sigue vendiendo en esas zonas qué bueno. la, la, la programación que hacemos Y la verdad es que, a ver eh, El tema comercial es muy duro Muy duro, pero Oye, a los años conseguimos Conseguimos funcionar Lo conseguimos y nada, y hicimos nuestro, nuestro programita, nuestro rp en, en MS2, que, que funcionó bien. Lo que pasa es que vino Windows. Vino Windows y ahí ya, uff, vuelta a empezar. Y vuelta a empezar, pues, eh, cuando nosotros empezamos con Windows, teníamos el, eh, está, existía lo que era Windows 3.11. Yo, yo os comento cosas que no sé si las habéis conocido. <risa> que era un MS2 puro y duro con un entorno de, de. ¿Cómo se llama? Con un entorno gráfico, gráfico. Sí. Fue mi primer pero, ordenador, ¿eh? el 3.11. Pues, pues no era más que eso. Lo que pasa es que el 3.11 ya tenía incluso versión de red, que eso ya era la red. Sí, sí, sí. Y
1: ¿verdad? mucha gente pensaba que Windows era un sistema operativo y no lo era. No, no. Era un programa no, no. que iba sobre MS2.
2: A ver, yo no os quiero aburrir, pero a, a mí este tema. Me ha sido muy apasionante toda la vida porque en entonces, siempre, para mí siempre ha vencido a nivel de sistemas operativos, bueno, a nivel de todo, el, 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 no el más malo, pero prácticamente el, el malo. Porque en sí, porque en aquel entonces nosotros teníamos, por ejemplo, usábamos una herramienta que se llamaba CTRM, que era un intérprete de C. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que nosotros no teníamos, no teníamos RAM. No, no, aquel, el, el sistema operativo no direccionaba suficiente memoria y eh, no podíamos y entonces había un sistema operativo que se llamaba DR2, que era un MS2 pero de otra empresa que sí que nos dejaba subir más arriba de los 640k el programa entonces nos quedaba la memoria más limpia ¿vale? Sí, bueno. pero, es que, pero es que cuando Windows 3.11 eh, era la maravilla de la ciencia nosotros programábamos en OS2. No sé si lo habéis oído alguna vez. Qué bueno. OS2 era una maravilla. Eso sí que era un sistema operativo multitarea. Pero estamos hablando de hace miles de años. <risa> <risa> y venció Windows 3.11. Y por eso Microsoft se, digamos, se separó ¿no? de, de la alianza que llevaba con IBM. Hmm. Pero bueno, me sigo enrollando. Pues eh, Luis, esa ha sido digamos, mi historia. ¿Qué pasa? Que eh, igual que hice de comercial pues que, que empezó a haber problemas. Siempre me he tirado al, al, al toro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que las redes locales no funcionaban. Entonces, eh, habían, habían eh, redes con sus que te vendían con unas te vendían unas tarjetas de red y, y maravilla de la ciencia y aquello no iba ni para atrás. Entonces, me fui a Barcelona. Había, hay una marca que la, que la conoceréis que se llama The Link. Vale, pues en el que él entonces empezó a, a a sacar unas tarjetas de red que funcionaban muy bien y tenían su, su sistema o digamos operativo de red eh, fui allí me, me, me presentaron me lo explicaron y me, y me salió el típico informático de bata blanca que empieza a hablar en jerga que no te enteras de nada <risa> me vine a casa no llorando, pero prácticamente me he cogido tarjetas de redes, las enchufé, e empecé a jugar, a jugar. Y es cuando nosotros empezamos a jugar a hacer bloqueos con, con el programa nuestro para los registros. Y, y, y pues entiendo bastante de redes locales y todo eso por aquello. ¿no? Y, y hardware, he montado hardware a punta pala, he hecho de todo, de todo, de todo, de todo. Y sigo haciéndolo. ¿eh? No.
1: Qué bueno, qué bueno.
2: Sí, sí. Sigo haciéndolo porque cualquier historia que nos sale, pues siempre me he tirado yo al toro. No sé, eh, he programado con lenguajes, a, ahora mismo cualquier cualquier dispositivo, ¿no? Tenemos unos lenguajes genéricos con los que podemos trabajar. Antes todo era nativo, o sea, tú comprabas una PDA para escanear unos códigos de barra. Ah, sí, es horrible. Y, te, y por castañas te tenías que aprender pues el, el oval, que se llamaba, ¿no? Y Te tenías que aprender es ese lenguaje solamente para esa máquina. Como el cliente se le ocurriera decir, no, pues ahora vamos a probar con esta otra máquina. Y tú decías, hombre, que ya me he aprendido esto. Ahora me tengo... A por castañas, aprender Sí,
1: sí, sí, sí. Ojo que aún estamos eh, en la dicotomía, por decirlo de una forma, de qué, de qué sistema operativo se va a in... eh, perdón, qué lenguaje de programación se va a imponer en los móviles, por ejemplo, porque ha avanzado mucho. Antes de que existiera Android, cada, cada móvil vamos eh, eh, sí. o sea, era horrible, era horrible para programar. Entonces, ¿qué pasa? Pero... La, la gente no se animaba, porque tampoco se, se vendía online, era... era o sea era, aunque sí que había internet al principio, me acuerdo eh, cuando los primeros móviles a color, que sí que podías comprar aplicaciones, eran uh -huh. para tiendas de cada móvil especial y, y era, vamos, programarlas, eh, era un coñazo solo para ese móvil. Y ahora aún estamos en si, si va a ganar eh, el Java o va a ganar Objective-C o qué va a ganar. en cuanto a
2: ya, pero, pero para eso tenemos una gran suerte hoy en día, que es que tenemos a un amigo que se llama Luis Pérez, <risa> que nos va a ayudar mucho, <risa> es así Luis, eh? a ver, y, y tú tienes mucha visión, tienes mucho campo y en eso nos puedes ayudar, hmm. aunque sea llevarnos en un camino y luego decirnos oye pues hemos de cambiar de camino, pero, pero sí. nos ayudarás, nos ayudarás.
1: Hombre, es mi idea, estamos aquí para, para ayudar. <risa> Perfecto, pero y tengo una eh, tengo una duda, porque más o menos eh, vamos se, se te veo una persona con más experiencia que yo o sea, <risa> en este aspecto. Eh,
2: porque... Luis, en informática tenemos la gran virtud que las, las experiencias nos las regalamos. Hmm. Nos ayudamos mucho.
1: Sí, eso, eso es verdad, eso es verdad. Eh, de hecho, antes de, de, de entrar a grabar, por decirlo de alguna forma. Eh, está, estábamos comentando de que hay otras profesiones que quizá no ayudan tanto, por bueno, hacerlo de alguna forma.
2: Efectivamente, efectivamente.
1: No vamos a decir qué profesiones hemos puesto como ejemplo, pero para que nadie no se sienta perdido. Sí, sí, sí.
2: pero, pero es verdad que tenemos un chip, no sé, tenemos un chip, a mí me encanta ayudar. Hmm. Me encanta. Sí. Me encanta.
1: Sí, 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 sí. Es, eh, bueno, que estábamos hablando también antes era del, del open source, de que, de que hay muchísimos proyectos y de muy buena calidad open source que la gente uh -huh. eh, lo hace totalmente gratuito para ayudar a los demás y, y bueno, a, a, ahí está entonces, eh, tengo mi duda de con todos los conocimientos que has aprendido con el tiempo, porque a ver, por ejemplo C, por decirlo de alguna forma, es más complicado eh, que PHP por decirlo de alguna forma, en el sentido de que C tienes que ir casi a nivel de RAM o sea, tienes, que es sí, una pasada sí.
2: eh. yo sí, recuerdo y, que,
1: que hacía cada virguería súper chula
2: y cuelgas la máquina con una facilidades de impresión
1: también, también <risa> Pero que, que también o sea, se podía hacer eh, ciertas cosas que Bueno son más complejas que PHP Pero en cambio eh, viniste a mí eh, un poquito para que te orientara hacia Bueno hacia el desarrollo no solo de PHP sino de otros lenguajes eh, Un poquito casi como si fuera un sensei en ese apartado para eh, O sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que buscabas en mí exactamente? Una especie de guía que te dijera, no, ves por aquí, ves por ahí.
2: No, Luis, a ver. Eh... Tú has dicho, yo he programado en Basic, yo he programado en C, ¿no? Pero eh, tú lo has dicho, en Basic, en C, Sí. hoy en, hoy en día es HTML, Javascript, eh, que, que es PHP, que si sale el bootstrap, que si no sé qué, el, que si no sé cuánto. Él no es SQL, él no, no, eh, todo. Eh, el, exacto, no, no, no es una, una, un lenguaje de programación en el que tú te pongas a programar, lo solventes todo y a jugar, no. Aquí es... Tener, estar muy al día porque cuando tú estás haciendo una cosa, de repente te dice a alguien, ¿no has visto tal? Y dices, ostras, si hubiese sabido que esto existía, no me hubiese pegado una semana para hacer esto, por ejemplo. Claro, sí, porque, sí. ¿Sabes? Son cosas que necesitas a una persona, sí. o, o yo, que, que me he pasado toda la vida, pues imaginaros las cantidades de horas para descifrar cosas, pues si ahora mismo yo puedo con una persona de, que me guíe, me explique y me diga... No, Bernardo, por ahí no. Pues sí, se puede hacer así, pero mira esto, mira aquello, ¿sabes? Muchas veces en clase tú me has dicho <ríe> la frase... ¡Ay, y no conoces esto! <risa> pues, pues no, Luis, no lo conozco, no lo sé, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, mmm, también soy una persona, y, y, y os lo cuento, estoy con un grupo de personas que eh, estamos programando en C, estamos programando en PHP, estamos programando en tal, pero también estamos trabajando. ¿Y qué pasa? Que al estar trabajando tampoco tienes tanto tiempo de investigar. Sí. Pero como somos gente pequeña, no somos una gran empresa, somos una cosa pequeña, eh, nuestro diferencial siempre es buscarnos la vida para solventar lo que los demás no lo van a hacer y no van a querer hacer. Sí. Entonces, claro, nosotros vivimos y llevamos muchísimos años funcionando así, programando y complicándonos la vida a la hora de programar, ¿sabes? Prácticamente no decimos que no a la gente. Entonces, digamos que en ese sentido, pues la gente nos sigue por eso, pero claro... Mm. Y... El tiempo siguen siendo 24 horas al día. No, no hemos conseguido, la verdad,
1: no. Claro, Claro, no. y luego también está otra cosa de que a lo mejor si lo hacéis todo en un lenguaje de programación, para un proyecto a lo mejor tardáis 300 horas. En cambio, si sabes hacerlo de una forma correcta con otro lenguaje de programación, eh, lo haces en 150 sí. horas y, ojo, ahorrarte 150 horas multiplicándolo por el, por el coste que tú pongas a tu hora. A lo mejor es mucho dinero que te, que te ahorras tú, también. Claro,
2: tú sabes las horas que me he pasado yo en CCS para para hacer que eh, una puñetera web sea responsiva y ahora te coges el bootstrap y dices la madre que lo hizo <risa> sabía que ¿Sabes? te iba a gustar ¿eh? claro, dices tú sabes, ahora he, he, he buscado páginas y mirado incluso <risa> barbaridades y, y, y dices ostras, si yo hubiese sabido esto a ver, el conocimiento que adquieres está muy bien, ¿no? Sí, sí. Eso eso siempre es bueno. O, o, por ejemplo, a ver, no tiene nada que ver, pero esta semana los ejercicios que me has puesto, pues me he tenido que al final decir, bueno, me voy a estudiar lo que son permutaciones y combinaciones que ya no me acuerdo lo que era. Que... <risa> ¿Sabes? Para, para...
1: También, también eh, los, los que te he puesto, a, a, si yo, yo reconozco que tela, eh, o sea, <risa> han
2: sido divertidos, los divertidos. Pues, pues tengo ahora mismo rodando uno, que lleva 305 millones de combinaciones y aún no ha encontrado. <risa> pero a, ayer llega a 15. a 15. a, a 1500 millones de combinaciones. 1500 en fin. millones de combinaciones. Sí, o sea. pero tú me dices que, que tiene que llegar a 13 trillones. Bueno.
1: Ah, vale, ¿tú? vale, 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 ah, vale. Sí, sí, sí. No, 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 pero ese. Eh, vale, luego ese ejercicio te digo. <risa> Vale, vale, Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, no, no. Además está eh, esos ejercicios. Ahora los comentaremos, pero si quieres vamos a hablar un poquito, puesto que ahora el podcast estamos haciendo esta que es la cuarta quinta semana que, que, que estamos
2: con sí, formación. Sí, sí. La, la quinta, la quinta.
1: Y claro, eh, aquí pasa una cosa. Quizá mea culpa, en tono de mea culpa, tendríamos que haber empezado este podcast antes y nos hemos saltado la parte de HTML que nuestros oyentes que quieran aprender a programar eh, no van a no van a a tener esa primera parte eh, en este ciclo en, en, pero bueno, tampoco seamos realistas es, eh, HTML es uno de los lenguajes más sencillos y ni siquiera es un lenguaje de programación es un lenguaje de etiquetas entonces si quieres, eh, coméntanos eh, qué te pareció HTML y lo, eh, los proyectos que te, que te puse, que era el clonar la web de Renfe Sí. Y eh, coméntame, eh, bueno, dime primero si te parecieron difíciles, fáciles, eh, qué fue quizás lo que más te costó y luego entramos en la parte del CSS y del bootstrap.
0: Pues a ver, el tema del
2: HTML con, con la página web que me, que me hiciste hacer, la de, la de Renfe, la verdad es que al principio eh, entré una, en un bucle de desesperación <risa> porque había un formulario en medio que no conseguía ponerlo al sitio. No sé si te acuerdas. Sí,
1: sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
2: Entonces, claro, la web, y los bien, me, me iba saliendo, pero aquello, aquello me, me mataba. Es verdad que luego tú me diste dos o tres consejos y, y la puse al sitio y luego empecé a, a ver aquello de los dibujitos, los fonts esos ah, para... Font awesome, ¿no? Exacto, sí, 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 exacto. Y, y la verdad es que... Eh, me costó la web esa, me costó mucho porque había que posicionar muchas cosas y, y no era muy muy cuadrícula, no hmm. pero, pero a partir de ahí, y encima empezamos a gastar el tema de Bustra, hmm. eh, a partir de ahí el salto que di a los siguientes proyectos en HTML, eh, ¡buf! Sí. No, sé no muchísimo.
1: Ahí tengo que, ahí tengo que hacer un inciso y es que, eh, para los, para los oyentes que no me conozcan, yo soy muy bestia cuando, cuando meto, cuando mando proyectos. A mí no me gustan tanto los ejercicios como de, haz una función o haz una tabla que haga tal. Yo suelo ser más en plan proyectos, eh, tochos. Y suelo hacer dos cosas. Primero pongo una parte del ejercicio, veo más o menos el nivel que tiene el alumno, y digo, vale, el alumno tiene hasta este nivel. Pues el ejercicio que suelo mandar suele ser mucho más difícil y luego hay otra eh, hay otra hay otra parte que añado que es todavía más difícil y con esto eh, aparte de que consigo desesperarlos a veces eh, es que al final los acaban sacando y se acaban o sea y, y el salto y el salto que dan eh, es muy 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 grande entonces yo ahí yo sé que alguna vez alguien me matará porque sé que a veces ah eh, bueno yo a veces hago ejercicios por ejemplo el de el que te mandé la semana pasada que era sobre seguridad de que craquearas unas contraseñas eh, teniendo el solo el sa1 eh, mm. ese tampoco pensaba eh digo mira si, en definitiva si no lo consigue no pasa nada. Lo importante es que haya aprendido a bueno, haya aprendido algo de programación y que lo haya intentado y haya visto cómo se puede craquear. Lógicamente eh, 13 eh cómo era? eh 30 trillones o 3 trillones de combinaciones, es un tres, ordenador tres.
2: 13 trillones. ¿13 bueno, trillones? Eh. Pero ¿sabes qué pasa? Que, que aprendes... No sé si lo haces adrede o no. Yo no lo sé. Pero, por ejemplo, dices, vale, yo hago aquí, me pongo, lo, lo voy a ejecutar y voy a ver si va. Y de repente dices, ay, pero si está haciéndolo bien. Y da un error. Ah. Pues si esto es un puñetero bucle, ¿por qué? Y te das cuenta que PHP tiene un tiempo de ejecución ¿Sí? de script.
1: Sí, lo, 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 sí, sí, sí. Todo, todo eso lo a eh, adrede. Claro, es el... No
2: sé si lo haces a sí. o no, pero claro, de repente dices, bueno, este Luis, ¿de qué va? <risa> <risa> Entonces, claro, te, te pones tú a buscar y dices, ostras, si es que es que puedo... Claro, porque lo primero que encuentras es, no, te vas al PHP y le cambias la variable y dices, joder, qué rollo. Y, y dices, ay, no, pero si hay una función que, que puedes... Ah, pues mira, ah ostras, si funciona. Entonces, sin darte cuenta... Aprendes mira, mucho. Estás buscando constantemente y, y te das cuenta de que dices, joder, claro, y Luis, la buena persona de Luis, ¿no? <risa> <risa> te, me dijo, no, no, es que en PHP hay muchas funciones, y dices, ostras, claro. y entonces, a buscar, a buscar, a buscar, y dices, ostras, es verdad, y además, ¿sabes? Y, y tú vas enlazando, 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 y dices, joder, una, un ejercicio que podía haberlo hecho teóricamente en 10 minutos, sí. estoy buscando tanta información y estoy aprendiendo tanto... sí <risa> y dices? Madre de Dios, qué mundo este. Sí, sí. Si eso me lo tenía que haber estudiado yo solo, Luis. Claro, no. Es que aquí me, aquí me muero. Claro, entonces
1: yo intento que las cosas sean divertidas en ese aspecto. Entonces yo digo: Venga, va, ¿te interesa el tema de programación? Yo, he dado pro... o sea, yo me especialicé en programación hace muchísimos años, estaba especializado. Digo, vale, pues vamos a hacer una cosa. Te pongo unos ejercicios y, por ejemplo, a ver, no tiene ningún sentido que te ponga un ejercicio que sea eh, 13 trillones de combinaciones. Yo sabía que te iba a dar todos esos problemas. Y de mm. hecho, al principio, eh, la primera clase de PHP que te di, te dije, lo que yo quiero es que os adecuéis a php.net, que es la biblia de PHP. Sí, sí. A que sepáis buscar funciones. Y te hice algunos proyectos en plan de cámbiame las extensiones de no sé qué. Porque ahí sí, sí. ibas a aprender que hay un montón de funciones y que buscándolo en Google lo ibas a encontrar las funciones de PHP que ya existen, que no tienes que programar nada. Y que en cuatro uh -huh. líneas lo tienes todo hecho. Literalmente en cuatro líneas lo tienes todo hecho.
2: Claro.
1: Igualmente, sobre has dicho algo súper curioso, que es el font, en castellano, font awesome, awas en inglés, font sí. awesome, eh, que es muy interesante y seguramente los oyentes no lo conozcan. Vale, Esto está vale. muy relacionado con el tema de iconos y con CSS. Si quieres sí. comentárselo para que la gente vaya aprendiendo... ¿Lo que
2: es? A ver, es... es los, el, el, cuando no sabes, lo, lo típico que haces es buscarte un JPG, una imagen no o un PNG y ponerla en la web. Eh, pero hay unas librerías, que son las que ha comentado eh, Luis, que tú puedes hacer eh, simple y llanamente un enlace a, a, a ese carácter, porque son, son letras, pero te, te generan dibujitos. ¿Y qué pasa? Que, que no no pesan y entonces la web también te la hace más, más ejecutable, más rápida. Sí. Y no, no es más que eso, ¿no, Luis? No, sí, no... es
1: realmente, si, si lo pensamos, existen muchas fuentes, ¿verdad? Existe eh, sí. La Verdana, existe el Arial, existe el Comic Sans, y hay una fuente que se llama simplemente font eh, o como se llame. Eh, uh -huh. Bueno, el font awesome es como la librería CSS, y existe uh -huh. una fuente dentro de esa librería que cada carácter, por ejemplo, la A es el icono del Twitter, la B para que lo entendamos. Lo que pasa es que, claro, el UTC-8 creo que ya eran miles de caracteres. Y tienen un montón de caracteres. Pero es que además los caracteres eh, son vectoriales. Por lo tanto lo puedes hacer mil por mil. Que vas es a tener caso. un carácter que te, que te ocupa un K. O sea que no te ocupa nada. nada. Y, y tienes un tamaño de, de mil por mil vectorial el, que se te ve todo. Enorme.
2: Bien. Claro, claro, y se ve perfectamente. Eso también es verdad, porque cuando cogemos un JPG o un PNG, que tiene una dimensión, empezamos a estirarlo y aquello queda fatal. Super sí pixelado y fatal, fatal. Claro. entonces ahora pensar que todos los iconos que puede tener una
1: web el icono de cerrar la ventana el icono eh, el icono para añadir un fichero del más el icono de la papelera todo eso es una fuente que no ocupa nada son un, un, son unos cas y cada icono se se, se carga súper rápido y además de nuevo en nueva calidad no son ficheros jpg y esto por si queréis investigar se llama font awesome ponéis en google css espacio font awesome y aquí y ya os aparece y está súper chulo Perfecto, por último, eh, antes de despedir el podcast, vamos a hablar un poco sobre Bootstrap. ¿Qué es
2: Bootstrap? ¿Te lo defino yo? Sí, <ríe> sí. A ver, Bootstrap para mí no es más que... Eh, bueno, es una librería, evidentemente, que, que, que te da unas posibilidades impresionantes, y lo que te hace es tú puedes hacer eh, en, en tu web una rejilla pues de, de hasta 12 columnas o que te la puedes dividir como tú quieras, pero... Tiene, tiene la gracia de que eh, haciendo una simple web utilizando esta e Bootstrap tú puedes eh, automáticamente tenerlo responsive es decir, se ve perfectamente en un PC se ve perfectamente en una se adapta, no que se vea se adapta, perdón, a una tablet o a un móvil ¿qué pasa? que tú además puedes decirle eh ¿En qué sentido? O sea, cuando tú Estrechas la web hacia un móvil Pues le puedes decir que la columna X Pase a, a la parte de abajo O simplemente que no aparezca ¿Vale? Sí. Eh, tienes eh, Desde formularios Tienes eh, todo tipo de, de Campos, eh, botones eh, Botones, tablas, hay, hay de tablas, todo Hay de
1: todo, de todo y Fíjate, de todo. Qué, qué tontería, que simplemente es Bajar un fichero llamado gusta.css y ya te funciona
2: y ya está, ya está, nada, nada. Simplemente te tienes que saber la sintaxis, como todo. De, pues si de estas son tres columnas, pues tengo que poner tal, o esto va a ser una fila, pues tengo que poner que es la clase, ¿no? Utilizas clases que se llama sí. la row, row o... o, el, y, co, no, o es, el col MD sí, para... La exacto, no, no sé, es que además es que es lo que os podáis imaginar porque, no sé, yo he utilizado cosas que, que hago aparecer, hago desaparecer... Eh, está súper chulo ¿eh? Es que, no no es impresionante y programas
1: la web una vez ya te lo conoces porque además tienes la web de referencia que Bootstrap además está diseñado por Twitter o sea que es estable de narices sí, sí. Eh, y, y tienes una web de referencia que creo que es bootstrap.com o algo así eh, sí. lo voy a buscar en un segundo eh, a, a ver aquí en Google, y bueno, tienes la web de referencia y eso es brutal, porque en una página tienes todo lo que puedes hacer formularios, tablas, eh, lo que decías tú de que sea responsive eh, todo, tienes todo la web exactamente es getboostra.com por cierto, eh, he pensado que además ahora terminaremos el podcast y volveremos a <ríe> y volveremos a dar la clase, pero he pensado que voy a mandarte aquí los ejercicios de nuevo, eh, luego cuando terminemos el podcast te lo explicaré mucho mejor y te ayudaré en todo, pero así mm. me dices tú eh, qué opinas y la gente además eh, sabe el ejercicio que vas a hacer durante esta semana y la próxima semana nos comentas cómo te ha, eh, cómo te ha ido, si te ha sido muy difícil, si ha sido muy fácil, cómo lo has hecho, etcétera. Y así la gente mm. aprenderá también PHP. ¿Qué te parece? Sí.
2: A mí muy bien, pero eres un tramposo. ¿Por qué? Un tramposo. Porque tú cuando me presentas los, los ejercicios, yo los veo claros, pero entonces empiezo y dices, ostras, este tío me la está metiendo por aquí. Ostras, me... Y cuando me doy cuenta, dice, sí, era muy fácil, pero... Pero al que aprendes.
1: Sí, sí. Así. Además, si la gente los quiere hacer, pues genial. Perfecto, te digo, el ejercicio que vas a tener que hacer esta semana es, te descargas un libro... Punto .epuf, un libro electrónico, sí. ¿vale? Y tienes que eh, hacer un lector de libros electrónicos únicamente con PHP y HTML.
2: Muy bien. <ríe> ¿Qué te parece? A ver, me parece interesante porque eh, de alguna forma me voy a tener que averiguar ¿Qué formato tiene ese fichero? Acabo de lanzar, eh,
1: no sé si lo lancé ayer o sale el lunes, eh, un podcast sobre el, el formato de BPUF. Por eso, ah, pues. Pero vale. más que nada porque quería que tocara este tema de ficheros, vas a ver que es sí. una pasada. Y, ojo, que tienes que hacer eso, ¿eh? Tienes que hacer un lector de EPUFs, eh en, desde el navegador. Y si quieres publicar el código eh, y que la gente descargue, genial. Si no lo quieres publicar, no pasa nada. No, no,
2: tú sabes que yo sin problema. no Ojalá, ojalá lo haga. Pero fíjate, o sea,
1: creo que la gente se dé cuenta que realmente la formación conmigo eh, la has empezado hace nada y ya, te, ya, ya vas a hacer porque estoy seguro de que lo vas a sacar... Eh, esto, eh, un, un lector online de libros electrónicos, con o sea, de libros.epuf, que es el formato del libro electrónico, sí, y sí, estoy seguro sí, sí, de sí. que lo vas a sacar. vale, vale. Perfecto, vale. eh, si quieres, vamos a hacer una cosa, eh, ¿quieres eh, indicar cómo pueden contactar contigo o, o quieres hacerlo más adelante o quieres hacerlo ahora como...
2: Ah, no sé, si la gente tiene interés en contactar conmigo, pues, <ríe> y puede, pues a ver, yo tengo un mi email, por ejemplo, net, y ahí, pues, oye, si alguien quiere contactar conmigo, estupendo. Y si le puedo ayudar en algo, pues, mejor aún.
1: Perfecto. Eh, pues nada, ya voy a despedir este, este episodio, la verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado, sobre todo tu historia también es muy, muy interesante, muy interesante. Eh, además me has recordado a los inicios de internet, que yo también viví cuando apareció sí. el router de 56k, que si descolgabas el teléfono no podías eh, usar internet, <risa> eh, Qué buenos tiempos.
2: Uf, madre mía, sí. madre mía, si yo te contase... Hoy, hoy en día lo que vemos tan simple como pasar un fichero de, de, de donde sea a donde sea, sí, sí, nosotros teníamos modems de 9.600 baudios, no, no, sé, no sé si sabéis lo que es, y teníamos programas que tenían, llamadas por teléfono y decías, ponlo en marcha, entonces lo ponías aquí, era, aquel se llamaba Blast, era lo mejor de lo mejor en aquel entonces, y para pasar un puñetero fichero de un programa que te habías equivocado, fallaba, no llegaba y a lo mejor te pasabas medio día para pasar qué sé, en aquel entonces estábamos hablando de yo qué sé, 60k ¿no? No 120k, ¿no? no estás hablando de cómo hoy que va, la iba, iba a jugar Sí, sí,
1: de hecho es increíble ahora me, me, hace una semana me han puesto fibra, la primera vez que, que tengo fibra y... Uh -huh. no, es increíble, por Dios. O sea, na nada que ver con, con los 56Ks. Pero también te digo, tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Era todo muy diferente... Eh, sí. pero, tengo buenos recuerdos Y nada, bueno, este podcast espero que os haya gustado A todas y a todos Y solo me queda despedirme de, de todos vosotros Y si queréis que os ayude En el tema de formación, si queréis aprender más Ya sabéis, luispedis.com Barra formación Ya me despido de todas y de todos vosotros Y nos escuchamos en el próximo podcast ¡Hasta entonces!